0: de escuchas, podcast oyentes, escuchantes u oyentes, como queréis, como más os plazca. Bienvenidos a este vuestro podcast sobre el mundo de la nieve, bienvenidos a Copos y Nieves. En el capítulo de hoy hablaremos del esquí de fondo y al final del capítulo, como pasó en el episodio anterior, os espera una sorpresita. Así que ya sabéis, quedaros hasta el final. Como os he dicho, en el episodio de hoy hablaremos del esquí de fondo o del cross country que es una disciplina que se engloba dentro del esquí nórdico. En el mundo del esquí diferenciamos entre el esquí nórdico con sus disciplinas como son el viatlón, los saltos de esquí, la combinada nórdica y el esquí de fondo, que trataremos en este episodio, como ya he dicho, y lo diferenciamos del esquí alpino, con modalidades como por ejemplo son el slalom o el descenso. El descenso al cual tratamos en el primer episodio. Os quiero recordar, si no lo habéis escuchado, pues bueno, no es el mejor episodio, pero bueno, os animo a que lo oigáis o escuchéis. A ver, el esquí de fondo involucra o consiste en recorrer grandes extensiones de nieve llana y o pendientes suaves. Con esto os podéis imaginar cuál sería su historia y de dónde proviene. Eh, el esquí de fondo se originó en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Rusia, Finlandia... Y se remonta a más de 5.000 años. Se han dado restos en pantanos suecos y finlandeses de una antigüedad entre 4 y 5.000 años. Como os podéis imaginar, en aquellas zonas durante el invierno necesitaban una manera o un artilugio, eh, algún eh, cachivache con el, que poder con el que poder desplazarse en los duros y fríos inviernos que, que asolan aquellas regiones. Se sabe que ya en el siglo X, poco después, los vikingos ya se desplazaban sobre esquís y fueron estos quienes con sus conquistas hacia el sur y campañas difundieron el uso del esquí por tierras eh, por distintas tierras de Europa. Eh, por aquella época no se diferenciaba las distintas modalidades del esquí y eran utilizados según las diferentes exigencias del terreno, pues ya fuera llano, ascendente o descendente. Más adelante, durante el siglo XIX, esquiar se convirtió en un deporte, especialmente pues cuando un noruego de una región que se llama Telemark, que no sé si os suena, acopló unas botas a los esquís. Eh, con esto hizo posible eh, pues que fuera mucho más fácil manejarlos y pronto se extendió eh, esta modalidad desde Noruega a través de toda Escandinavia. Las primeras carreras de esquí se celebraron en Noruega entre 1850 y 1860 y el primer torneo internacional se celebró en 1892 en Oslo, capital de Noruega. Entre 1880 y 1890 el esquí comenzó a, a popularizarse en el resto de los países europeos. La Primera Guerra Mundial sirvió para desarrollar el esquí, ya que el entrenamiento y el uso de tropas especiales de esquiadores extendió el conocimiento de las distintas técnicas. Y en el invierno de, 19... de 1924, el esquí de fondo pasó a formar parte de los Juegos Olímpicos. El verdadero boom del esquí se de de fondo se desarrolló a finales de los años 60 cuando de los países nórdicos saltó hacia el sur de Europa en Italia a finales de la década se convirtió en un deporte de, gran, de grandes masas gracias a los éxitos conseguidos por varios de sus corredores eh, por aquellas épocas acabamos con el breve recorrido por la historia del esquí de fondo y continuamos una cosa que me pareció curiosa cuando empecé a ver por televisión competiciones de esquí de fondo porque sí, primero me aficioné al esquí un poco tiempo después empiezas a ver competiciones por la televisión y por internet de, de snow y de esquí. Y bueno, pues un día te observas a ti mismo viendo en un sport competiciones de esquí de fondo. Bueno, pues eso, una de las cosas que me llamaron la atención eran cuando los comentaristas comentaban, entre ellos, que tal o cual esquiador eh, cambiaba de una técnica a, a otra. Hablaban de que pasaban la técnica del patinador o que este tramo o esta parte o esta competición era en la técnica clásica. Y como vosotros, oyentes, sois muy inteligentes, os habréis imaginado que en el esquí de fondo hay dos tipos de técnica. La técnica clásica o la técnica libre o del patinador. Eh, vamos a comentar un poquito sobre ellas. La técnica clásica es la más utilizada, es la más sencilla, según dicen, y según dicen también es la primera en que se aprende. Que se aprende. Yo la verdad es que no, no, no he practicado nunca esquí de fondo y tengo el gusanillo y entiendo que empezaría por esta. Dicen que es la primera que se aprende, ya que los movimientos básicos son similares a caminar, añadiendo un poquito de deslizamiento y haciendo fuerza con los brazos y con los bastones. Esta técnica desciende directamente de los movimientos más primitivos que se utilizaron para deslizarse por la nieve. Como decía, coordinamos brazos y piernas alternativamente, igual que cuando caminamos, pero deslizándonos sobre nuestros esquís. Para que se pueda desarrollar o utilizar la técnica del esquí clásico, es necesario que el trazado tenga un, marcada una huella. Pues en la nieve se ven eh, hundidas dos, dos huellas en las que se encarrieran los esquís y esto también ayuda un poquito con el equilibrio. La otra técnica es la técnica libre o la del patinador. Esta técnica empezó a utilizarse alrededor de 1980, suponiendo una revolución en el esquí de fondo, tanto a nivel amateur o turístico como a nivel profesional. No obstante, según he eh, entendido cuando me estaba preparando el, el episodio, esta técnica exige del patinador una mejor condición física y algo más de técnica. Esta técnica, el impulso se logra conjuntamente con las piernas y los brazos como si fuéramos patinadores. Es un tipo de esquí más dinámico y, como he dicho, se asemeja mucho al patinaje porque el esquiador pone los esquís como si fueran una V o en forma de... o, con, o con, no como si fuera... Eh, eh, como una V, y se impulsa con los brazos, deslizándose alternativamente hacia un lado o hacia el otro. Eh, como esta técnica es distinta a la clásica, no necesitamos una huella como tal en la pista. En el esquí libre o, o de patinador eh, tenemos algunas variantes, eh, dependiendo de la de la técnica, según vamos avanzando en nuestra técnica, pues podemos hacer alguna variante u otra, y de la orografía del terreno. Por ejemplo, cuando el desnivel es importancia hacia arriba, cuando pica hacia arriba, se utiliza el paso de tijera, en el que se abren los esquís como si fuera una V y se cantea los esquís hacia adentro, consiguiendo así muchísimo más agarre. Como hemos dejado entrever, como hemos dejado entrever la esencia de este deporte es el deslizamiento. Y no se trata de andar, sino de deslizarse. Y para ello, y por lo que hemos contado, el equipo es distinto al del esquí alpino y también es distinto según la técnica que utilicemos. Recordemos, o bien clásica o bien de patinador. Vamos a hablar un poquito más del material para, utilizar, para realizar este deporte. A la hora de elegir el equipo de esquí de fondo debemos tener en cuenta la técnica que vayamos a practicar. Y en cuanto a la ropa, que sea más ligera, lo más ligera y transpirable posible. A diferencia del esquí alpino, en el que nos ponemos ropa para eh, darnos calor y evitarnos que se nos meta el frío, el viento y la nieve dentro, en, en esa técnica como es más física y generamos nosotros más calor, pues se suelen llevar unos licras muy ligerintas. O sea, la verdad es que es, es increíble las temperaturas y a, a la que hacen las pruebas y, y los monos con los que van, que no, no te lo crees. Como siempre, si somos principiantes, lo más recomendable es que nos dejemos asesorar por, por profesionales y por especialistas y estos serán los que mejor nos indiquen el material duro que vamos a utilizar, tanto esquís como fijaciones, como botas y como bastones. Eh, una cosa que es importante es que el, el equipo en el esquí de fondo suele ser más económico que el, que el equipo en el esquí alpino, que es una cosa que pues, siempre hay que tener en cuenta. Los esquís en el estilo clásico eh, deberán de tener escamas en su parte central o bien estar encerados para que dé adherencia en el terreno y así se permita empujar hacia arriba, o sea, cuando la pendiente tira hacia arriba te permita empujar y evitas que, eh, que te deslices hacia atrás. Son más cortos y anchos eh, que los del esquí clásico, así que nos proporcionan un buen control y estabilidad. La medida de estos esquí la calcularemos en función de nuestra altura y nuestro peso, aunque depende un poquito del, del fabricante. Para el estilo del patinador, los esquís no tienen ni escamas ni ceras. Incluso se suele echar un poquito de parafina para deslizarte un poquito mejor. Los esquís suelen ser más cortos que la técnica clásica y el puente y la parte central más duros para que tengan una mayor respuesta eh, en la fase de, de impulso. Las fijaciones que unen los esquís con las botas eh, pues son útiles para transmitir eh, pues la fuerza que ejercemos a los esquís y el talón siempre nos quedará libre, a diferencia de pues, las típicas botas de, de esquí alpino. Las botas de esquí de fondo, a diferencia de estas de las botas del esquí alpino, son más cómodas. No obstante, es bueno que nos probemos varios modelos. Se asemejan un poco a las zapatillas o las botas de montañas. Son más blandas, más, son ligeras y de suela semirrígida para poder eh, flexionar el pie cuando impulsamos el esquí. Deben adaptarse a nuestro pie a la perfección. Además, debemos asegurarnos que la suela y la fijación sean compatibles. Creo haber leído que hay dos tipos de fijaciones. Las botas para el paso de patinador suelen ser algo más altas para dar más estabilidad y algo más duras en la suela para mejorar la transmisión de la fuerza. Los bastones del esquí de fondo nos ayudarán a empujar y a permanecer estables. Se fabrican en diversos materiales. Los hay de fibra de vidrio que responden mejor que los de aluminio. Eso me ha parecido leer. Para saber qué longitud nos conviene, pues debemos llevarnos los bastones debajo de las silas, si es que vamos a practicar el estilo clásico. Y en caso de duda, un bastón más bajo nos permitirá adoptar una postura un poco más cómoda y, por tanto, un mayor control y dominio de la técnica. Los bastones del estilo clásico son unos 10 centímetros más largos que los del estilo son. Perdón. Los bastones del estilo patinador son unos 10 centímetros más largos que los, del, eh, que los bastones del estilo clásico. Y bueno, como os he dicho, la, la, la ropa debe ser eh, más, más fina, más ligera, más transpirable. Eh, si acaso llevar un cortamiento, y bueno, pues sí que para ojos, o sea, para la cara, pues es bueno llevar gorra, gafas, orejeras. Bueno, eh, como es un deporte bastante anaeróbico, puedes llevar incluso algo de hidratación. Pero bueno, eso es básicamente eh, el equipo que vamos a necesitar para realizar el esquí, el esquí de fondo ah, acabamos con el material y continuamos con las competiciones y los tipos de carreras que nos encontramos cuando ves competiciones de esquí de fondo al principio pues te lias un poco eh, aparte de los estilos porque escuchas palabras como sprint, persecución, ves carreras largas que duran un buen rato, ves carreras cortas que duran pocos minutos eh, y luego podemos suponer que habiendo dos técnicas pues habrá carreras de estilo clásico Carreras de estilo libre y tendremos carreras donde combinemos los dos tipos de, de, de técnicas o de pasos. Para centrarnos un poco, pues vamos a hablar un poco de las eh, de las competiciones que nos vamos a encontrar en los Juegos Olímpicos. A ver, tenemos distancias distintas tanto para hombres como para mujeres y bueno, con lo que es, os he contado antes, pues vamos a hacer un poquito de batiburrillo, ¿vale? A ver qué podemos, qué podemos sacar en claro. Tenemos competición de, para hombres de 15 kilómetros estilo clásico y de estilo clásico para mujeres son 10 kilómetros. Para hombre tenemos eh, 30 kilómetros de mm, estilo doble persecución, donde la primera parte es en estilo clásico y la segunda parte del recorrido es en estilo libre. Y esta distancia de persecución para mujeres es de 15 kilómetros. Tenemos unas distancias largas o, o, o maratones en el que tenemos para hombres 50 kilómetros en estilo libre y para mujeres 30 kilómetros luego hay pruebas por equipos o relevos en el caso de los hombres es de 4 por 10 kilómetros y en el, 4 de, en el caso de las mujeres es de 4 por 5 kilómetros eh, las pruebas de sprint individual pues la distancia para hombres es de 1,8 y la distancia para mujeres es de 1,3 kilómetros y luego hay eh, sprint por equipos eh, que pues es lo mismo pues es que, es, eh, cuatro integrantes en sprint para hombres y cuatro integrantes en sprint para mujeres. Una cosa que es un poco liosa es cuando hablamos hablar de, del Mundial de Esquí de Fondo, del Tour de Esquí, de la Copa del Mundo. Voy a tratar de, de hablar un poquito sobre, sobre los distintos tipos de competiciones que nos encontramos, porque bueno, eh, la verdad es que cuando lo, no tienes ni idea escuchas eso, al año siguiente escuchas otra cosa y dices, pero pero ¿dónde estoy? A ver, en el esquí de fondo. Vamos a tener Copa del Mundo todos los años. Esta Copa del Mundo se celebra como la Copa del Mundo de Esquí Alpino o de Snowboard de entre los meses de noviembre a marzo. Eh, tenemos, se realizan distintos sitios y tenemos distintas pruebas en las que se acumulan puntos para la clasificación general, para la clasificación de, de fondo y para la clasificación de sprint dentro de lo que es la copa del mundo nos vamos a encontrar el tour de esquí este se celebra todos los años y se celebra durante las dos primeras semanas de, del año vale después de año nuevo las dos primeras semanas así que pues eso es un poco lío porque a veces dices el campeón del tour de esquí el campeón de la copa del mundo pero es que luego además tenemos el mundial de esquí nórdico cada dos años se celebra un mundial de esquí nórdico y, como os he dicho, pues aparte de pruebas de biatlón, de combinada o de saltos de esquí, pues tenemos distintas competiciones de, de esquí de fondo. Luego, hay pruebas de maratón. La distancia de 42 kilómetros es muy, muy, muy llamativa, eso de ver 42 kilómetros escrito en una competición llama mucho y poder llamarla maratón más y bueno, pues hay bastantes maratones famosos a lo largo del, del mundo después de todo este batiburrillo podemos destacar unos puntos uno de ellos es que nos vamos a encontrar pruebas eh, que duren muy poco y otras que duren mucho eh, tenemos pruebas que son individuales y pruebas masivas En eh, las pruebas masivas, como os imagináis eh, la táctica es casi tan importante como la técnica y la forma física yo la asemejo un poco a como el ciclismo cuando vas a rebufo, estás en el pelotón etcétera, y hay muchas pruebas masivas que se que se deciden entre varios corredores en, en el sprint final en el estadio y bueno, por último eh, comentaros que el terreno donde se compite varía pues hay subidas, bajadas y llanos y se tiene que cumplir una normativa una normativa FIS esta incluye la premisa de que el el recorrido tiene que incluir aproximadamente un tercio de subida, un tercio de llano y un tercio de, de bajada. Pues esto, como comprenderéis, pues obliga a los esquiadores a modificar muchas veces la, la técnica. Y aunque parezca que tenemos un tercio, un tercio, un tercio, pues casi el 50% del tiempo, en tiempo, eh, los esquiadores están, están subiendo. Bueno, vamos a continuar que esto de las competiciones y, los, y las pruebas me ha quedado un poco lioso. Un dato, un dato. En Europa, la mitad de los aficionados del esquí alpino practican también el esquí de fondo. ¿Qué ventajas puede tener la práctica del esquí de nórdico y por qué se está haciendo tan popular eh, incluso en España? Pues... Empezaremos comentando que se puede realizar en bosques, caminos, esplanadas, alejadas de aglomeraciones, en busca de espacios naturales poco transitados. Yo estoy pensando en las pocas estaciones de esquí nórdico que, que he visto en mi vida y la verdad es que son sitios para, para perderse y sitios súper chulos. El riesgo de lesiones en el esquí de fondo es inferior al de esquí alpino, ya que tenemos más libertad de movimientos al no tener los talones sujetos con las fijaciones y lo único que está sujeto son las punteras. Además, en este deporte eh, no hay impacto como podemos tener en el running, en el esquí, o, eh, o sea, perdón, en el fútbol o en el baloncesto. En el esquí de fondo se ejercitan casi todos los músculos importantes del cuerpo, por lo que es uno de los deportes más completos. El impulsarnos y el deslizarnos sobre los esquís es todo un desafío aeróbico. Trabajamos tanto brazos como piernas y tronco. Según algunos estudios se pueden quemar entre 400 y 1000 calorías por hora dependiendo de nuestro nivel y de la intensidad y el peso que tengamos a la hora de, rehacer, de hacer el, el ejercicio. Eh, el esquí de fondo, además de desarrollar la capacidad de fuerza y la resistencia aeróbica, eh, estamos trabajando el desarrollo de las capacidades de percepción corporal para poder desplazarnos en, en otros medios, en este caso la nieve, que es totalmente diferente al que conocemos y utilizamos habitualmente pues, en otros deportes. Eh, es un deporte que suele enganchar a las personas que practican deportes de fondo, tanto el ciclismo como el running, pero también a los que buscan pues eso, el simple hecho de, de caminar por la naturaleza y, y, y por el monte. En España, aunque está creciendo, eh, hace unos años de 4 o 5 años solamente el 5% de los esquiadores alpino practicaban esquí de fondo. Aquí hay una falta de tradición, la exigencia de un mayor esfuerzo físico y por qué no decirlo. Quizá un poco la estética nos ha llamado menos la, la atención. Ha hecho que, que este sea el, el, el hermano pobre del esquí alpino. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez hay más incondicionales y en este siglo eh, se están en este siglo sí en este siglo 21 se están haciendo muchos más seguidores y la verdad es que son unos hooligans que hablan de, de sus bondades pues eso de que se hace muchísimo ejercicio de que los paisajes son eh, espectaculares que es muy saludable y que encima también porque no que es un punto a su favor es, es algo más barato y además eso, no se necesita de estaciones de esquí, de que esté abierta, cerrada, por viento, porque que el remonte funcione, que no funcione. Bueno, pues eso también te lo suelen echar un poquito a la cara o como ventaja, más que, más que a la cara. Antes de pasar a la sorpresita final, voy a hablar un poquito de unas carreras míticas que me he encontrado cuando me estaba documentando. En Suecia tenemos una carrera que se llama la Pasolopet, o carrera basa, que es la carrera de esquí de fondo más antigua, multitudinaria y larga del mundo. Esta carrera cubre 90 kilómetros de distancia y une las ciudades de Salen y Mora. Como dice la tradición, la carrera se celebra todos los años durante la última semana de febrero, finalizando el primer domingo de marzo. La Basolopet tiene una curiosa historia. Debemos remontarnos a 1521, 1521 cuando el rey Gustavo I... Era perseguido por tropas danesas. Dos soldados salieron desde Salem esquiando y pudieron alcanzar al rey para llevarlo sano y salvo a la ciudad de Mora, comenzando el movimiento que diera la independencia a Suecia de Dinamarca. Cuando se dice que es la más multitudinaria en su especialidad, solo hay que ver pues eso, la cifra de participantes. Sobrepasa ya los mil esquiadores de fondo de hasta 40 nacionalidades distintas. La prueba se realiza desde 1922 y se complementa con una carrera de esquí de fondo femenino, que es también la más larga del mundo en su categoría, con más de 8.000 esquiadoras que recorren 30 kilómetros. La zona en que se realiza la competición, para que os centréis, está un poco al norte, a unos 230 kilómetros al norte de Estocolmo, y dato curioso es que entre los apuntados pues ha habido, ha habido años que se ha encontrado pues con un mexicano, un brasileño, un maltés, un jamaicano y hasta uno desde, que venía desde Samoa. Si la primera carrera famosa del mundo que os contaba era sueca, pues la segunda, como no puede ser de otra manera, es noruega. Esta carrera es la rent o algo por el estilo y es una de las más difíciles y más antiguas maratones de esquí de fondo del mundo con miles de participantes y 54 kilómetros de longitud, que deben ser esquiados solamente con la técnica clásica. Todos los participantes deben de llevar una mochila con un peso mínimo de 3,5 kilogramos de peso, que se supone que refleja el peso del bebé que se convirtió en el rey Jacón cuarto de Noruega y se usa la técnica clásica porque fue la que utilizaron los dos soldados o guerreros que allá en 1206 lograron salvar la vida del hombre que luego reinaría. Eh, la historia de Noruega por aquella época era muy convulsa, las leyes de sucesión eran muy vagas y se sucedieron eh, unas cuantas guerras civiles. Si nos vamos a las historias, nos vamos a encontrar que el clan de los virkevinarios del norte, considerado un clan débil y, fallo y formado mayoritariamente por campesinos, su nombre significa Piernas de abedul porque se forraban las piernas con esta corteza estaba en guerra contra otra facción rival conocida como los Bragels, de más al sur del país que eran comerciantes y algo más ricos, de estos que siempre pagan sus deudas cuando el rey Jacón III murió, eh... Su, su consorte dio a luz un hijo eh, después, de que estuviera, de, después de que estuviera fallecido y alegó que era hijo legítimo del rey Jacob III y que este era su padre. Eh, la consorte Inga de Barting, Bartig, que me perdonen los noruegos, por favor, eh, estaba en territorio hostil, controlado por los blaggers eh, sin más herederos legítimos, era la ocasión perfecta para el clan del sur de reclamar el tono, siempre y cuando el joven jacón no sobreviviera. Cuando se enteraron de la cacería del niño, su madre decidió ir con un puñado de guerreros y el pequeño hacia Trodenheim, un refugio seguro del territorio de Birkeviener, Birkeviener, pero se encontraron con una terrible tormenta de nieve y se perdieron. Para proteger al niño, dos de los esquiadores más hábiles esquiaron con él a cuestas en durísimas condiciones por las montañas de alrededor del Hammer, logrando llevar a buen refugio para salvarse, para salvarlo de una muerte segura. Desde 1932, la carrera de Vic Kevin Ren rinde homenaje a este relato histórico. En España no tenemos carreras que rindan homenaje y que tengan este trasfondo histórico. Eh, los aficionados del esquí de fondo... Su, tienen su cita más importante en la estación leridana de Baqueira-Beret y en ella se celebra la, la Marcha Beret, que es la carrera más multitudinaria y más popular que hay, con distancias de 30, 20 y 10 kilómetros y bueno, creo que el precio de la inscripción está rondando los 22 euros. Con esto finalizo mi exposición sobre el esquí de fondo. Ahora pasamos a la sorpresita, a la mejor parte sin duda de este episodio. Tengo la infinita suerte de contar con un audio de Lidia Iglesias integrante del equipo femenino de esquí de fondo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.
1: Hola, soy Lidia Iglesias, esquiadora de fondo del Valle Arán y bueno, desde pequeña he esquiado, empecé con el esquí alpino y luego a los 12 años empecé a hacer esquí de fondo y desde entonces he intentado mejorar cada vez más y ahora en, los en el último año entré en el equipo nacional y desde entonces me he podido dedicar más profesionalmente a este deporte y mis objetivos para esta temporada son la Copa de Europa, eh, los campeonatos de España y los, los mundiales sub-23. Y como gran reto, este año están las Olimpiadas, que daré todo para intentar clasificarme y poder ir.
0: Lidia, ¿qué es lo que más te gusta del esquí de fondo?
1: Me gusta, es que es un deporte muy, muy físico y muy aeróbico que te permite estar muy en forma. Y bueno luego también, eh, dentro de la competición, eh, el ambiente que hay y, y los sitios que me ha permitido conocer este deporte es, yo creo, lo que más me gusta.
0: ¿Qué diferencia nos dirías tú que hay con el esquí alpino?
1: La diferencia con el esquí alpino? Eh, la verdad es que son deportes muy, muy diferentes, que yo creo que al final lo único que se parecen es que llevamos esquís, pero eso es... El esquí de fondo es, yo creo que es mucho más aeróbico y si lo tengo que comparar a algún deporte yo creo que se parecería mucho más al atletismo, por ejemplo, que, que, al, que al alpino. Por el tipo de pruebas, el tipo de distancia y, y eso, el esfuerzo físico es muy diferente. Eh, sí, es principalmente eso. Gracias y un saludo gusta la nieve y me gusta el esquí
0: Muchísimas gracias Lidia, de verdad que me siento muy honrado muy muy honrado, contento y orgulloso de haberte tenido aquí te deseo la mayor de las suertes en las próximas olimpiadas y que tengas una fabulosa trayectoria deportiva con esto finalizamos este capítulo, que espero que no haya quedado tan atropellado como me está pareciendo y que de ser así, me se sepáis perdonarme, ya sabéis no desesperéis, la próxima glaciación está cerca
1: Winner, my heart of a dead sinner. She had looks to killing a dead sinner. But she got a free mind that we free time. Cause she be on the grind. don't need a breadwinner. She love music, but she hate my friend. But I'ma make jam cause so she take my hand. And I know right now that I ain't your man. But of course, we it like a change of plans. When